1: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Soziale Medien in Zeiten des Krieges. Propaganda damals und heute, das ist der Titel dieser Sendung. Es war auch der Titel einer Diskussion im Rahmen des Projekts Anne Frank, der Podcast. Gegen Wissenslücken unter Jugendlichen haben 46 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Auszüge aus dem Tagebuch der Anne Frank gelesen und online gestellt. Im Wiener Gartenbaukino gab es eine bewegende Lesung, an die sich ein Meinungsaustausch zur aktuellen Rolle sozialer Netzwerke im Ukraine-Krieg angeschlossen hat. Anne Frank, der Podcast, ist ein beeindruckendes Projekt online. Durch die Veranstaltung in Wien hat meine Kollegin Barbara Tod geführt und ich darf Sie herzlich einladen, dabei zu sein.
2: Ich darf Ihnen jetzt zuerst einmal das Podium des heutigen Abends vorstellen, die Protagonisten. Es sitzen hier auf der Bühne sieben Personen, sechs davon gehören zu jenen 46 Menschen, die Anne Frank ihre Stimme geliehen haben. Ich darf vorstellen... Ich beginne quasi bei mir auf der Seite, Jasmo, ähm, Musikerin und Rapperin. Gerne Zwischenapplaus für jeden. <lacht> Neben ihr sitzt äh, Christy Clear, Autorin, Influencerin und Kolumnistin. Willkommen. Ein Kollege von mir, Christoph Feuerstein, beim ORF bekannt, Moderator, Journalist, spezialisiert auf soziale Themen, auf schwierige Themen. Willkommen. In der Mitte Svenja Schäfer, Media-Expertin der Universität Wien. Wir werden danach in einen Talk gehen, wo es um das Thema Medienpropaganda und soziale Medien vor allem gehen wird. Herzlich willkommen. Schauspieler Manuel Rubal, Hallo. Applaus ah, ihr habt Platz getauscht. Super. Äh, Musiker Thes Ullmann, muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Hallo. Aus Berlin eingeflogen. Und Dirk Stermann, Kabarettist und ähm, ja, Kultfernsehmoderator. Hallo. Ja, wie schon angekündigt, es wird nachher eine Diskussion geben, aber davor wollen wir lesen. Und ich bitte jetzt gleich Dirk zu mir aufs Podium, um das erste Stück aus Anne Franks Tagebuch zu lesen.
4: Sonntag 30. Jänner 1944, liebste Kit, wir sind wieder an einem Sonntag angelangt. Ich finde Sonntage zwar nicht mehr so schlimm wie früher, aber immer noch langweilig genug. Im Lager bin ich noch nicht gewesen. Vielleicht klappt es später. Gestern bin ich ganz allein im Dunkeln hinuntergegangen. Ich stand oben an der Treppe. Deutsche Flugzeuge flogen hin und her, und ich wusste, dass ich ein Mensch für sich selbst bin der nicht mit der Hilfe anderer rechnen darf. Meine Angst war verschwunden. Ich sah hinauf zum Himmel und vertraute auf Gott. Ich habe ein schreckliches Bedürfnis, allein zu sein. Vater merkt, dass ich anders bin als sonst, aber ich kann ihm auch nichts erzählen. Am liebsten würde ich immer nur sagen, lass mich in Ruhe, lass mich allein. Wer weiß, vielleicht werde ich noch einmal mehr allein gelassen, als mir lieb ist. Anne Frank Donnerstag, 3. Februar 1944. Liebe Kitty, die Invasionsstimmung im Land steigt mit jedem Tag. Wenn du hier wärest, wärst du sicher genauso beeindruckt wie ich von all diesen Vorbereitungen. Aber andererseits würdest du uns auch auslachen, weil wir uns so aufregen und vielleicht umsonst. Alle Zeitungen sind voll von der Invasion. Sie machen die Leute ganz verrückt, weil sie schreiben, falls die Engländer in den Niederlanden landen, werden die deutschen Machthaber alle Mittel einsetzen, das Land zu verteidigen, es notfalls auch unter Wasser setzen. Dazu sind Karten veröffentlicht worden, in denen die Teile der Niederlande, die unter Wasser gesetzt werden können, schraffiert sind. Da große Teile von Amsterdam dazugehören, war die erste Frage, was zu tun ist, wenn das Wasser einen Meter hoch in den Straßen steht. Auf diese schwierige Fragen kamen von allen Seiten die verschiedensten Antworten. Weil Radfahren oder zu Fuß gehen ausgeschlossen sind, werden wir eben durch das Wasser warten müssen, wenn es zum Stillstand gekommen ist. Nicht doch, man muss versuchen zu schwimmen. Wir ziehen uns alle eine Bademütze und einen Badeanzug an und schwimmen so viel wie möglich unter Wasser, dann sieht niemand, dass wir Juden sind. Was für ein Geschwätz. Ich sehe die Damen schon schwimmen, wenn die Ratten sie in die Beine beißen. Das war natürlich ein Mann. Mal sehen, wer am lautesten schreit. Wir werden nicht aus dem Haus können. Das Lager ist so wackelig, das fällt bestimmt gleich zusammen, wenn das Wasser strömt. Hört mal, Leute, Spaß beiseite. Wir müssen versuchen, ein kleines Boot zu bekommen. Wozu ist das nötig? Ich weiß etwas viel Besseres. Wir nehmen jeder eine Milchzuckerkiste vom vorderen Dachboden und rudern mit einem Kochlöffel. Ich gehe auf Stelzen. Das konnte ich in meiner Jugend primissima. Jan Gies hat das nicht nötig. Der nimmt seine Frau auf den Rücken. Dann hat Mieb Stelzen. Nun weißt du es schon so ungefähr, nicht wahr, Kitty? Dieses Gerede ist ja ganz witzig, aber die Wahrheit wird anders aussehen. Die zweite Invasionsfrage konnte nicht ausbleiben. Was tun, wenn die Deutschen Amsterdam evakuieren? Mitgehen und so gut wie möglich vermummen. Auf keinen Fall auf die Straße. Das Einzige ist hierbleiben. Die Deutschen sind imstande, die ganze Bevölkerung immer weiter zu treiben, bis sie in Deutschland sterben. Ja, natürlich, wir bleiben hier. Hier ist es am sichersten. Wir werden versuchen, Kleimann zu überreden, dass er mit seiner Familie herkommt und hier wohnt. Wir werden uns einen Sack Holzwolle besorgen, dann können wir auf dem Boden schlafen. Mieb und Kleimann sollen jetzt schon Decken herbringen. Wir werden zu unseren 60 Pfund noch Korn dazu bestellen. Jan soll versuchen, Hülsenfrüchte zu bekommen. Wir haben jetzt ungefähr 60 Pfund Bohnen und 10 Pfund Erbsen im Haus. Und vergessen, und vergesst die 50 Dosen Gemüse nicht. Mutter zähl mal die anderen Dosen. 10 Dosen Fisch, 40 Dosen Milch, 10 Kilo Milchpulver, 3 Flaschen Öl, 4 wegläser Butter, 4 wegläser Fleisch, 2 Korbflaschen Erdbeeren, 2 Flaschen Himbeeren, Johannisbeeren, 20 Flaschen Tomaten, 10 Pfund Haferflocken, 8 Pfund Reis, das ist alles. Unser Vorrat ist recht erfreulich. Aber wenn man bedenkt, dass wir dann zusätzlich Besuch füttern müssen, und jede Woche etwas davon verbraucht wird, dann scheint er größer als er ist. Kohlen und Brennholz sind genug im Haus, auch Kerzen. Wir wollen uns Brustsäckchen nähen, um, wenn nötig, all unser Geld mitzunehmen. Wir werden Listen erstellen, was bei einer Flut mitgenommen werden muss und jetzt schon Rucksäcke packen. Wenn es soweit ist, stellen wir zwei Wachtposten auf, einen auf den vorderen und einen auf den hinteren Oberboden. Sagt, was fangen wir mit so viel Esswaren an, wenn wir kein Wasser, kein Gas und keinen Strom kriegen? Dann müssen wir auf den Ofen kochen, Wasser filtern und abkochen. Wir werden große Korbflaschen sauber machen und Wasser darin aufheben. Ferner haben wir als Wasserreservoir noch drei Weckkessel und eine Waschschüssel. Wir haben außerdem noch eineinhalb Zentner Winterkartoffeln im Gewürzraum stehen. Dieses Gerede höre ich den ganzen Tag. Invasion vorne, Invasion hinten. Dispute über Hungern, Sterben, Bomben, Feuerspritzen, Schlafsäcke, Judenausweise, Giftgase und so weiter. Alles nicht erheiternd. Ein Beispiel für diese unzweideutigen Warnungen unsere, unserer Herren ist das folgende Gespräch mit Jan. Hinterhaus. Wir haben Angst, dass die Deutschen bei einem Rückzug die ganze Bevölkerung mitnehmen. Jan? Das ist doch nicht möglich. Dafür haben Sie keine Züge. Hinterhaus, Züge? Denken Sie, dass Sie die Zivilisten auch noch in Züge setzen? Keine Rede. Schusters Rappen können Sie benutzen. Perpedes apostolorum, sagt Dussel immer. Jan, das glaube ich nicht. Sie sehen alles durch eine viel zu schwarze Brille. Was sollten Sie für ein Interesse daran haben, alle Zivilisten wegzutreiben? Hinterhaus, Wissen Sie nicht, dass Goebbels gesagt hat, wenn wir abtreten müssen, schlagen wir in allen besetzten Gebieten hinter uns die Tür zu? Jan, Sie haben schon so viel gesagt. Hinterhaus, glauben Sie, dass die Deutschen für so eine Tat zu edel oder zu menschenfreundlich sind? Die denken, wenn wir untergehen müssen, dann sollen alle Menschen innerhalb unseres Machtbereiches auch untergehen. Jan, Sie können mir viel erzählen, ich glaube kein Wort davon. Hinterhaus, es ist immer dasselbe Lied. Niemand will die Gefahr sehen, bevor er sie nicht am eigenen Leib spürt. Jan, Sie wissen es doch auch nicht mit Sicherheit. Sie nehmen es auch nur an. Hinterhaus, wir haben das alles doch selbst mitgemacht. Erst in Deutschland und dann hier. Und was passiert in Russland? Jan. Die Juden müssen sie mal außer Betracht lassen. Ich glaube, dass niemand weiß, was in Russland los ist. Die Engländer und die Russen werden aus Propagandagründen übertreiben, genau wie die Deutschen. Hinterhaus, davon kann nicht die Rede sein. Der englische Sender hat immer die Wahrheit gesagt. Und angenommen, dass die Berichte zehn Prozent übertrieben sind, dann sind die Tatsachen noch schlimm genug. Sie können nicht leugnen, dass in Polen viele Millionen Menschen mir nichts, dir nichts hingemordet und vergast werden. Die weiteren Gespräche werde ich dir ersparen. Ich bin ganz ruhig und mache mir nichts aus der ganzen Aufregung. Ich bin jetzt so weit, dass es mir nicht mehr viel ausmachen kann, ob ich sterbe oder am Leben bin. Die Welt wird sich auch ohne mich weiterdrehen und ich kann mich gegen die Ereignisse doch nicht wehren. Ich lasse es darauf ankommen und tue nichts als lernen und auf ein gutes Ende hoffen deine Anne
5: Mittwoch 5. April 1944 Liebste Kitty eine Zeit lang wusste ich überhaupt nicht mehr, wofür ich noch arbeite. Das Ende des Krieges ist so entsetzlich weit, so unwirklich, märchenhaft und schön. Wenn der Krieg im September nicht vorbei ist, dann gehe ich nicht mehr zur Schule, denn zwei Jahre will ich nicht zurückfallen. Die Tage bestanden aus Peter, nichts als Peter, nur Träume und Gedanken, bis ich am Samstagabend ganz schlaff wurde, fürchterlich. »Ich kämpfte bei Peter gegen meine Tränen, lachte später schrecklich viel mit Van Dan beim Zitronenpunsch, war fröhlich und aufgekratzt. Aber kaum war ich alleine, wusste ich, dass ich mich ausweinen musste.« im Nachthemd ließ ich mich auf den Boden gleiten und betete sehr intensiv und lange. Dann weinte ich mit dem Kopf auf den Armen, die Knie angezogen, zusammengekauert auf dem kahlen Fußboden. Bei einem lauten Schluchzer kam ich wieder zu mir und bekämpfte meine Tränen, weil sie drüben nichts hören durften. Dann begann ich mir Mut zuzusprechen. Ich sagte nur immer, ich muss, ich muss, ich muss. Ganz steif von der ungewohnten Haltung fiel ich gegen die Bettkante und kämpfte weiter, bis ich kurz vor halb elf wieder ins Bett stieg. Es war vorbei. Und jetzt ist es völlig vorbei. Ich muss arbeiten, um nicht dumm zu bleiben, um weiterzukommen, um Journalistin zu werden. Das will ich. Ich weiß, dass ich schreiben kann. Ein paar Geschichten sind gut, meine Hinterhausbeschreibungen humorvoll. Vieles in meinem Tagebuch ist lebendig, aber ob ich wirklich Talent habe, das steht noch dahin. Evas Traum war mein bestes Märchen und das Seltsame dabei ist, dass ich wirklich nicht weiß, wo es herkommt. Viel aus Kadis Leben ist auch gut, aber insgesamt ist es nichts. Ich bin selbst meine schärfste und beste Kritikerin hier. Ich weiß genau, was gut und was nicht gut geschrieben ist. Keiner, der nicht selbst schreibt, weiß, wie toll Schreiben ist. Früher habe ich, mich immer, habe ich immer bedauert, dass ich überhaupt nicht zeichnen kann, aber jetzt bin ich überglücklich, dass ich wenigstens schreiben kann. Und wenn ich nicht genug Talent habe, um Zeitungsartikel oder Bücher zu schreiben, nun, dann kann ich immer noch für mich selbst schreiben. Aber ich will weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so leben muss wie Mutter, Frau Van Dahn und all die anderen Frauen, die ihre Arbeit machen und später vergessen sind. Ich muss neben Mann und Kindern etwas haben, dem ich mich ganz widmen kann. Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben, wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod. Und darum bin ich Gott so dankbar, dass er mir bei meiner Geburt schon eine Möglichkeit mitgegeben hat, mich zu entwickeln und zu schreiben. Also alles auszudrücken, was in mir ist. Mit Schreiben werde ich alles los. Mein Kummer verschwindet, mein Mut lebt wieder auf, aber, und das ist die große Frage, werde ich jemals etwas Großes schreiben können, werde ich jemals Journalistin und Schriftstellerin werden? Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Mit Schreiben kann ich alles ausdrücken, meine Gedanken, meine Ideale und meine Fantasien. An Kaddis Leben habe ich lange nichts mehr getan. In meinen Gedanken weiß ich genau, wie es weitergehen soll, aber es ist nicht so richtig geflossen. Vielleicht wird es nie fertig, vielleicht landet es im Papierkorb oder im Ofen. Das ist keine angenehme Vorstellung. Aber, dann denke ich wieder, mit 14 Jahren und so wenig Erfahrung kann man auch noch nichts Philosophisches schreiben. Also weiter, mit neuem Mut. Es wird schon gelingen, denn schreiben will ich. Deine Anne Frank Donnerstag, 6. April 1944 Liebe Kitty, du hast mich gefragt, was meine Hobbys und Interessen sind und darauf will ich dir antworten. Aber ich warne dich, erschrick nicht, denn es sind eine ganze Menge. An erster Stelle schreiben, aber das zählt eigentlich nicht als Hobby. Zweitens Stammbäume. In Zeitungen, Büchern und Ähnlichem suche ich nach den Stammbäumen der deutschen, spanischen, englischen, österreichischen, russischen, skandinavischen und niederländischen Fürstenfamilien. Mit vielen bin ich schon sehr weit gekommen, vor allem, weil ich mir immer Aufzeichnungen mache, wenn ich Biografien oder Geschichtsbücher lese. Ich schreibe sogar ganze Abschnitte aus der Geschichte ab. Mein drittes Hobby ist dann auch Geschichte. Vater hat schon viele Bücher für mich gekauft. Ich kann den Tag fast nicht erwarten, an dem ich in den öffentlichen Bibliotheken alles nachschlagen kann. Nummer vier ist die Mythologie Griechenlands und Roms. Auch darüber habe ich verschiedene Bücher. Die neun Musen oder die sieben Geliebten von Zeus kann ich dir einfach so aufsagen. Die Frauen von Herakles und so weiter kenne ich aus dem FF. Weitere Liebhabereien sind Filmstars und Familienfotos. Außerdem bin ich versessen auf Lesen und Bücher, interessiere mich für Kunstgeschichte und für Schriftsteller, Dichter und Maler. Musiker kommen vielleicht später noch. Eine gewisse Antipathie habe ich gegen Algebra, Geometrie und Rechnen. Alle übrigen Schulfächer mache ich mit Vergnügen, aber vor allem Geschichte. Deine Anne Frank
6: Mittwoch, 3. Mai 1944 Liebe Kitty, erst kurz die Neuigkeiten der Woche. Die Politik hat Urlaub. Es gibt nichts, aber auch gar nichts mitzuteilen. So allmählich glaube ich auch, dass die Invasion kommt. Sie können die Russen doch nicht alles alleine machen lassen. Übrigens, die tun zurzeit auch nichts. Herr Kleimann ist wieder jeden Morgen im Büro. Er hat für Peters Couch neue Federn besorgt. Also muss sich Peter jetzt ans Polstern machen. Begreiflicherweise hat er dazu überhaupt keine Lust. Kleimann hat doch Flohpuder für die Katzen besorgt. Habe ich dir schon erzählt, dass Morphy weg ist? Seit vergangener Woche Donnerstag spurlos verschwunden. Bestimmt ist sie schon im Katzenhimmel. Und irgendein Tierfreund hat sich einen Leckerbissen aus ihr gemacht. Vielleicht kriegt ein Mädchen mit Geld auch eine Haube. Peter ist sehr traurig darüber. Seit zwei Wochen lunchen wir Samstag übrigens erst um halb zwölf. Am Vormittag gibt es nur eine Tasse Brei. Ab morgen soll das jeden Tag so sein. So können wir Mahlzeiten einsparen. Gemüse ist immer noch schwer zu bekommen. Heute Mittag hatten wir fauligen Kochsalat. Es gibt nur Salat, Spinat und Kochsalat, sonst nichts. Dazu noch angefaulte Kartoffeln, also eine herrliche Zusammenstellung. Seit mehr als zwei Monaten hatte ich meine Periode nicht mehr. Seit Sonntag ist es endlich soweit. Trotz der Unannehmlichkeiten und der Umstände bin ich doch froh, dass, mich nicht, dass sie mich nicht länger im Stich gelassen hat. Du kannst dir sicher denken, wie oft hier verzweifelt gefragt wird. Wofür, oh wofür nutzt dieser Krieg? Warum können die Menschen nicht friedlich miteinander leben? Warum muss alles verwüstet werden? Diese Frage ist verständlich, aber eine entscheidende Antwort hat bis jetzt noch niemand gefunden. Ja, warum bauen sie in England immer größere Flugzeuge, immer schwerere Bomben und gleichzeitig Einheitshäuser für den Wiederaufbau? Warum gibt man jeden Tag Millionen für den Krieg aus und keinen Cent für die Heilkunde, für die Künstler, für die Armen? Warum müssen die Leute hungern, wenn in anderen Teilen der Welt die überflüssige Nahrung wegfault? Warum sind die Menschen so verrückt? Ich glaube nicht, dass der Krieg nur von den Großen, von den Regierenden und den Kapitalisten gemacht wird. Nein, der kleine Mann ist ebenso dafür. Sonst hätten sich die Völker doch schon längst dagegen erhoben. Im Menschen ist nun mal ein Drang zur Vernichtung, ein Drang zum Totschlagen, zum Morden und Wüten. Und solange die ganze Menschheit ohne Ausnahme keine Metamorphose durchläuft, wird Krieg wüten. Wird alles, was aufgebaut, gepflegt und gewachsen ist, wieder abgeschnitten und vernichtet. Und dann fängt es wieder von vorne an. Ich bin oft niedergeschlagen gewesen, aber nie verzweifelt. Ich betrachte dieses Verstecken als ein gefährliches Abenteuer, das romantisch und interessant ist. Ich beschreibe jede Entbehrung in mein Tagebuch wie eine Unterhaltung. Ich habe mir nun mal vorgenommen, dass ich ein anderes Leben führen werde als andere Mädchen und später ein anderes Leben als normale Hausfrauen. Dafür ist ein passender Anfang mit viel Interessanten und darum, nur darum, muss ich in den gefährlichsten Augenblicken über die komische Situation lachen. Ich bin jung, habe noch viel verborgene Eigenschaften. Ich bin jung und stark und erlebe das große Abenteuer. Sitze mittendrin und kann ich den ganzen Tag klagen, weil ich mich amüsieren muss. Ich habe viel mitbekommen, eine glückliche Natur, viel Fröhlichkeit und Kraft. Jeden Tag fühle ich, wie mein Inneres wächst, wie die Befreiung naht, wie schön die Natur ist, wie gut die Menschen in meiner Umgebung, wie interessant und amüsant dieses Abenteuer. Warum sollte ich dann nicht verzweifeln? Deine Anna M. Frank
7: »Manchmal denke ich, dass mein schreckliches Verlangen nach ihm übertrieben war. Aber es ist nicht so. Wenn ich mal zwei Tage nicht oben war, sehne ich mich wieder genauso heftig nach ihm wie zuvor. Peter ist lieb und gut, trotzdem, ich darf es nicht leugnen, enttäuscht mich vieles. Vor allem seine Abkehr von der Religion, seine Gespräche über Essen und noch andere so widersprüchliche Dinge gefallen mir nicht.« Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir nach unserer ehrlichen Abmachung nie Streit bekommen werden. Peter ist friedliebend, verträglich und sehr nachgiebig. Er lässt sich von mir viel mehr sagen, als er seiner Mutter zugesteht. Er versucht mit viel Hartnäckigkeit die Tintenflecke aus seinen Büchern zu entfernen und Ordnung in seinen Sachen zu halten. Aber warum bleibt sein Inneres dann innen und ich darf nie daran rühren? Er ist viel verschlossener als ich. Das ist wahr, aber ich weiß nun wirklich aus der Praxis, dass sogar die verschlossenen Naturen zur gegebenen Zeit genauso stark oder noch stärker nach einem Vertrauten verlangen. Peter und ich haben beide unsere Denkjahre im Hinterhaus verbracht. Wir reden oft über Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, aber wie gesagt, ich vermisse das Echte und weiß doch sicher, dass es da ist. Liegt es daran, dass ich meine Nase so lange nicht in die frische Luft stecken konnte, dass ich so versessen auf alles bin, was Natur ist? Ich weiß noch sehr gut, dass ein strahlend blauer Himmel, zwitschernde Vögel, Mondschein und blühende Blumen früher meine Aufmerksamkeit lange nicht so gefesselt haben. Hier ist das anders geworden. Ich habe zum Beispiel am Pfingsten, als es so warm war, abends mit Gewalt die Augen offen gehalten, um gegen halb zwölf am offenen Fenster den Mond mal richtig und allein betrachten zu können. Leider führte dieses Opfer zu nichts, denn der Mond war zu hell. Ich durfte kein offenes Fenster riskieren. Ein andermal, es ist schon ein paar Monate her, war ich zufällig abends oben, als das Fenster offen war, ich ging nicht eher zurück, bis das Lüften vorbei war. Der dunkle, regnerische Abend, der Sturm, die jagenden Wolken hielten mich gefangen. Nach anderthalb Jahren hatte ich zum ersten Mal wieder die Nacht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nach diesem Abend war meine Sehnsucht, das nochmal zu sehen, größer als meine Angst vor Dieben und dem dunklen Rattenhaus oder Überfällen. Ich ging ganz allein hinunter und schaute aus dem Fenster vom Privatbüro und von der Küche. Viele Menschen finden die Natur schön, viele schlafen mal unter freiem Himmel, viele ersehnen in Gefängnissen oder Krankenhäusern den Tag, an dem sie wieder frei die Natur genießen können, aber wenige sind mit ihrer Sehnsucht so abgeschlossen und isoliert von dem, was für Arme und Reiche dasselbe ist. Es ist keine Einbildung, dass die Betrachtung des Himmels, der Wolken, des Mondes und der Sterne mich ruhig und abwartend macht. Dieses Mittel ist besser als Baldrian und Brom. Die Natur macht mich demütig und bereit, alle Schläge mutig zu ertragen. Es hat so sein müssen, dass ich die Natur nur ausnahmsweise durch dick verstaubte und mit schmutzigen Vorhängen versehene Fenster sehen darf und da durchzuschauen, ist kein Vergnügen mehr. Die Natur ist das Einzige, das wirklich kein Surrogat vertragen kann. Eine der vielen Fragen, die mich nicht in Ruhe lassen, ist, warum früher und auch jetzt noch oft die Frauen bei den Völkern einen so viel geringeren Platz einnehmen, als der Mann. Jeder kann sagen, dass das ungerecht ist, aber damit bin ich nicht zufrieden. Ich würde so gern die Ursache dieses großen Unrechts wissen. Es ist anzunehmen, dass der Mann von Anfang an durch seine größere Körperkraft die Herrschaft über die Frau ausgeübt hat. Der Mann, der verdient, der Mann, der die Kinder zeugt, der Mann, der alles darf. All die Frauen waren dumm genug, dass sie das bis vor einiger Zeit still haben geschehen lassen. Denn je mehr Jahrhunderte diese Regel lebt, umso fester fasst sie Fuß. Zum Glück sind den Frauen durch Schule, Arbeit und Bildung die Augen geöffnet worden. In vielen Ländern haben Frauen gleiche Rechte bekommen. Viele Menschen, Frauen vor allem, aber auch Männer sehen nun ein, wie falsch diese Einteilung der Welt so lange Zeit war. Die modernen Frauen wollen das Recht zur völligen Unabhängigkeit. Aber das ist es nicht allein. Die Würdigung der Frau muss kommen. Überall wird der Mann hochgeschätzt. Warum darf die Frau nicht zuallererst daran teilhaben? Soldaten und Kriegshelden werden geehrt und gefeiert. Entdecker erlangen unsterblichen Ruhm. Märtyrer werden angebetet. Aber wer betrachtet die Frau auch als Kämpferin? In dem Buch »Streiter für das Leben« steht etwas, das mich sehr berührt hat. Ungefähr so. Frauen machen im Allgemeinen allein mit dem Kinderkriegen mehr Schmerzen durch, mehr Krankheiten und mehr Elend, als welcher Kriegsheld auch immer. Und was bekommt sie dafür, wenn sie all die Schmerzen durchgestanden hat? Sie wird in eine Ecke geschoben, wenn sie durch die Geburt entstellt ist, ihre Kinder gehören schon bald nicht mehr ihr, ihre Schönheit ist weg. Frauen sind viel tapferere, mutigere Soldaten, die mehr kämpfen und für den Fortbestand der Menschheit mehr Schmerzen ertragen, als die vielen Freiheitshelden mit ihrem großen Maul. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Frauen sich gegen Kinderkriegen auflehnen sollen. Im Gegenteil, so ist die Natur eingerichtet und so wird es gut sein. Ich verurteile nur die Männer und die ganze Ordnung der Welt, die sich noch nie Rechenschaft darüber abgeben wollte, welchen großen, schweren, aber zeitweilig auch schönen Anteil die Frauen in der Gesellschaft tragen. Paul de Cruyff, der Autor des Buches, hat völlig recht, wenn er sagt, dass die Männer lernen müssen, dass in den Teilen der Welt, die kultiviert genannt werden, eine Geburt aufgehört hat, etwas Natürliches und Normales zu sein. Die Männer haben leicht reden, sie haben die Unannehmlichkeiten der Frauen nie ertragen müssen und werden es auch nie tun müssen. Die Ansicht, dass es die Pflicht der Frauen ist, Kinder zu bekommen, wird sich, glaube ich, im Lauf des nächsten Jahrhunderts verändern. Sie wird einer Würdigung und Bewunderung für diejenigen Platz machen, die ohne Murren und ohne großen Worte die Lasten auf ihre Schultern nimmt. Deine Anne M. Frank
8: Montagabend, 8. November 1943. Liebe Kitty, wenn du meine Staffel mit Briefe hintereinander durchlesen könntest, würde dir sicher auffallen, in was für unterschiedlichen Stimmungen sie geschrieben sind. Ich finde es selbst schlimm, dass ich hier im Hinterhaus so sehr von Stimmung abhängig bin. Übrigens, nicht alleine, wir sind es alle. Wenn ich ein Buch lese, das mich beeindruckt, muss ich erst in mir selbst gründlich Ordnung machen, bevor ich mich wieder unter Leute begebe. Sonst würden die anderen denken, ich wäre ein bisschen komisch im Kopf. Im Augenblick habe ich wieder eine Periode, in der ich niedergeschlagen bin, wie du wohl merken wirst. Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum, aber ich glaube, dass es meine Feigheit ist, gegen die ich immer wieder stoße. Heute Abend, als Bepp noch hier war, klingelte es lang, Laut und durchdringend, ich wurde sofort weiß, bekam Bauchweh und Herzklopfen und das alles vor Angst. Abends im Bett sehe ich mich allein in einem Kerker ohne Vater und Mutter. Manchmal irre ich auf der Straße herum oder unser Hinterhaus steht in Brand und sie kommen uns nachts holen und ich lege mich vor Verzweiflung unters Bett. Ich sehe alles so, als würde ich es am eigenen Leib erleben. Und dann noch das Gefühl, dass, alle, dass alles könnte sofort passieren. Miep sagt oft, dass sie uns bemeidet, beneidet, weil wir hier in Ruhe sind. Das Ganze kann schon stimmen, aber an unserer Angst denkt sie sicher nicht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Welt für uns je wieder normal wird. Ich spreche zwar über nach dem Krieg, aber dann ist es, als spreche ich über ein Luftschloss, etwas, das niemals Wirklichkeit werden kann. Ich sehe uns acht im Hinterhaus, als wären wir ein Stück blauer Himmel, umringt von schwarzen, schwarzen Regenwolken. Das runde Fleckchen, auf dem wir stehen, ist noch sicher, aber die Wolken rücken immer näher und der Ring, der uns von der nahenden Gefahr trennt, wird immer enger. Jetzt sind wir schon so dicht von Gefahr und Dunkelheit umgeben, dass wir in der verzweifelten Suche nach Rettung aneinanderstoßen. Wir schauen alle nach unten, wo die Menschen gegeneinander kämpfen und wir schauen nach oben, wo es ruhig und schön ist und wir sind abgeschnitten durch die düstere Masse, die uns von nach unten und nicht nach oben gehen lässt, sondern vor uns steht wie eine undurchdringliche Mauer, die uns zerschmettern will, aber noch nicht kann. Ich kann nicht anderes tun, als zu rufen und zu flehen, O Ring, O Ring, werde weiter und öffne dich für uns, deine Anne. Donnerstag, 11. November 1943. Liebe Kitty, ich habe einen passenden Titel für dieses Kapitel. Oder an meinen Füllhalter in Memoriam. Mein Füllhalter war in mir immer ein kostbarer Besitz. Ich schätze ihn sehr, vor allem wegen seiner dicken Feder, denn ich kann nur mit dicken Federn wirklich schön schreiben. Er hat ein sehr langes und interessantes Füllerleben geführt, von dem ich hier nur kurz erzählen möchte. Als ich neun Jahre alt war, kam mein Füller in einem Päckchen, in Watte gewickelt, als Muster ohne Wert, den ganzen Weg von Aachen, dem Wohnort meiner Großmutter, der gütigen Geberin und ich lag mit Grippe im Bett und der Februarwind heulte ums Haus. Der glorreiche Füller lag in einem roten Lederetui und wurde gleich am ersten Tag aller Freundinnen, allen Freundinnen gezeigt. Ich, Anne Frank, die stolze Besitzerin eines Füllhalters oder wie die Schüler, hier heute Abend sagen, oder meine Tochter, kann ich mein neues Handy haben? <lacht> es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass in Dusels Gehirn ein Bindeglied fehlt. Wir machen uns oft insgeheim lustig, dass er kein Gedächtnis hat, keine Meinung und kein Urteil und so manches Mal lachen wir darüber, wenn er Berichte, die er eben gehört hat, völlig verkehrt weitererzählt und alles durcheinander stottert. Für jeden Vorwurf und für jede Beschuldigung hat er viele schöne Versprechungen und von denen er aber nicht eine ausgeführt wird. Der Mann hat einen großen Geist und ist so klein von Taten. Deine Anne.
9: Donnerstag, 19. November 1942. Liebe Kitty, wie wir alle annahmen, ist Dussel ein sehr netter Mann. Er war natürlich einverstanden, das Zimmer mit mir zu teilen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so erfreut darüber, dass ein Fremder meine Sachen benutzt. Aber für die gute Sache muss man was übrig haben und ich bringe dieses kleine Opfer dann auch gern. Wenn wir jemanden retten können, ist alles andere Nebensache, sagte Vater und damit hat er vollkommen recht. Dussel hat mich am ersten Tag, als er hier war, gleich über alles ausgefragt. So zum Beispiel, wann die Putzfrau kommt, wann die Badezimmerzeiten sind, wann man auf die Toilette gehen darf. Du wirst lachen, aber das alles ist in einem Versteck gar nicht so einfach. Wir dürfen tagsüber nicht so viele Umstände machen, dass sie uns unten hören. Und wenn eine extra Person unten ist, zum Beispiel die Putzfrau, müssen wir extra vorsichtig sein. Ich erklärte Dussel alles sehr genau, aber etwas erstaunt mich dabei sehr, dass er so schwer von Begriff ist. Alles fragt er doppelt und behält es auch dann noch nicht. Vielleicht geht das vorbei und es ist nur wegen der Überraschung, ist er so durcheinander. Ansonsten geht es aber prima. Dussel hat uns viel von der Außenwelt erzählt, die wir nun schon so lange vermissen. Es ist traurig, was er alles gewusst hat. Zahllose Freunde und Bekannte sind weg zu einem schrecklichen Ziel. Abend für Abend fahren die grünen oder grauen Militärfahrzeuge vorbei und an jeder Tür wird geklingelt und gefragt, ob da auch Juden wohnen. Wenn ja, muss die ganze Familie sofort mit, wenn nicht, gehen sie weiter. Niemand kann seinem Schicksal entkommen, wenn er sich nicht versteckt. Sie gehen auch oft mit Listen herum und klingeln nur dort, wo sie wissen, dass sie eine reiche Beute finden. Kopfgeld wird oft bezahlt, pro Kopf so und so viel – es ist wirklich wie bei Sklavenjagden, die es früher gab. Aber es ist kein Witz, dafür ist es viel zu dramatisch. Ich sehe abends oft die Reihen guter, unschuldiger Menschen vor mir mit weinenden Kindern, immer nur laufen müssen, kommandiert von ein paar Kerlen, geschlagen und gepeinigt, bis sie fast zusammenbrechen. Niemand wird geschont, alte Kinder, Babys, Schwangere, Kranke. Alles, alles geht mit in dem Zug zum Tod. Wie gut haben wir es hier, wie gut und ruhig. Wir brauchten uns auch aus dem ganzen Elend nichts zu machen, wenn wir nicht so viel Angst um all jene hätten, die uns so teuer sind und denen wir nicht helfen können. Ich fühle mich schlecht, weil ich in einem warmen Bett liege, während meine liebsten Freundinnen irgendwo draußen niedergeworfen werden oder zusammenbrechen. Ich bekomme Angst, wenn ich an alle denke, mit denen ich mich draußen immer so eng verbunden fühlte und die nun den Händen der brutalsten Henker ausgeliefert sind, die es jemals gegeben hat, und das alles, weil sie Juden sind. Deine Anne. Freitag, 20. November 1942. Liebe Kitty, wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Bis jetzt ist von den Berichten über die Juden nie viel zu uns durchgedrungen und wir haben es vorgezogen, so heiter wie möglich zu bleiben. Wenn Miep ab und zu mal etwas über das schreckliche Los eines Bekannten erzählte, fingen Mutter und Frau Van Dahn immer an zu weinen, sodass Miep lieber gar nichts mehr sagte. Aber Dussel wurde sofort mit Fragen bestürmt und die Geschichten, die er erzählte, waren so grauenhaft und barbarisch, dass es nicht zu einem Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Trotzdem werden wir, wenn die Berichte ein bisschen gesackt sind, wohl wieder Witze machen und uns necken. Es hilft uns und denen da draußen nicht, wenn wir so bedrückt bleiben, wie wir es im Augenblick sind. Und was hat es für einen Sinn, aus dem Hinterhaus ein melancholisches Hinterhaus zu machen? Bei allem, was ich tue, muss ich an die anderen denken, die weg sind. Und wenn ich wegen etwas lachen muss, höre ich erschrocken wieder auf und denke mir, dass es eine Schande ist, zu so fröhlich zu sein. Aber muss ich denn den ganzen Tag weinen? Nein, das, das kann ich nicht. Und sie wird wohl auch wieder vorbeigehen, diese Niedergeschlagenheit. Zu all diesen Traurigen kommt noch etwas anderes, das persönliche Art ist und neben dem eben erzählten Elend ins Nichts verschwindet. Trotzdem muss ich dir erzählen, dass ich mich in letzter Zeit immer verlassener fühle. Um mich herum ist eine große Leere. Früher dachte ich darüber nie nach. Vergnügungen und Freundinnen erfüllten mein Denken. Nun denke ich oft über unglückliche Dinge oder mich selbst nach. Und ich bin schließlich zu der Überzeugung gekommen, dass Vater wie lieb er auch ist, mir doch nicht meine frühere Welt ersetzen kann. Mutter und Margot zählen in meinen Gefühlen schon lange nicht mehr. Aber warum falle ich dir mit solchen dummen Dingen zur Last? Ich bin so schrecklich undankbar, Kitty, ich weiß es ja, aber mir wird oft schwindlig, wenn ich zu viel abbekomme und dann noch an all das andere Schlimme denken muss. Deine Anne.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, wir machen jetzt hier einen kleinen Platztausch. Tes geht sich auf sein, ähm, späteres, auf seinen nächsten Auftritt vorbereiten. Okay. <lacht> Kleine Andeutung, Sie haben es vielleicht gesehen, im Foyer stehen ein paar so Dinge herum. Äh, und ähm, Svenja ist jetzt wieder bei uns. Und ähm, ich habe als Moderatorin die nicht ganz einfache Aufgabe, sie jetzt ähm, quasi abzuholen nach diesem äh, sehr bewegenden ähm, Tagebuch eintragen in die Gegenwart und ähm, wir wollen jetzt in den nächsten 40 Minuten hier am Podium ein bisschen darüber diskutieren, was soziale Medien in Zeiten des Krieges, ähm, Propaganda, Inszenierung, was das alles mit uns, mit uns macht. Ähm, Svenja, meine Frage an dich wäre, also Anne Frank hat ihr Tagebuch im Geheimen geschrieben und es ist dann später entdeckt und zu Recht weltberühmt geworden. Derzeit ist es ja so, dass uns tausende Tagebucheinträge eigentlich erreichen, in Echtzeit über verschiedenste Kanäle, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, aus Kiew, aus anderen Städten, digitale Tagebucheinträge. Was, was macht das mit uns? Was macht das vor allem auch mit den Menschen, die eben besonders über ihr Handy wahrnehmen?
10: Was weiß die Wissenschaft dazu oder was kannst du uns dazu erzählen? Ja, Also bei der Frage, was es mit uns macht, ist es sehr wichtig, dass man sich vor Augen führt, wie du schon angesprochen hast, wie unsere Informationsumgebung aussieht. Wir leben in einer digitalisierten Informationsumgebung, in der massenhaft Informationen und Quellen zur Verfügung stehen, die permanent auf uns einprasseln, ob wir das nun gerade wollen oder nicht. Und dadurch ergeben sich sehr viele Chancen, weil jeder die Möglichkeit hat, sich mit dem Thema Krieg in der Ukraine aktuell, aber auch über alle anderen Themen, auf die Art und Weise und mit der Intensität die man selbst für angemessen hält, mit dem Thema auseinanderzusetzen und da vielleicht auch Wege zu wählen, die halt nicht im klassischen Journalismus verankert sind, sondern auch alternative Angebote zu nutzen, um sich zu informieren. Gleichzeitig bedeutet diese Informationsverfügbarkeit auch, dass wir kognitiv sehr stark gefordert sind, weil wir Quellen einschätzen müssen und Informationen einschätzen müssen. Und wir sind auch emotional sehr stark gefordert, weil die Bilder eben sehr einprägsam sind, die uns eben manchmal auch begegnen, wenn wir nicht danach suchen und es dann für uns emotional auch verarbeiten müssen. Jetzt sind ja, glaube ich, Schulklassen heute auch da. Vielleicht kurz mal die Hand heben.
1: Ja,
2: einige. Ähm, gut, wir reden jetzt ein bisschen über das, was für euch quasi ganz normal ist. Also fühlt euch quasi nicht bevormundet deswegen. Aber die Frage, die ich gerne stellen würde, noch an, an dich wäre, ähm, das Handy... Kees hat sie auch schon angesprochen. Handy ist quasi das Zentrale, der Zentrale ähm, das Fenster zur Welt. Ähm, was weiß man denn über die Nutzung von gerade auch Menschen im Alter der Anne Frank? Also als Anne Frank das Buch geschrieben hat, das Tagebuch geschrieben hat, da war sie so 12, 13, 14 Jahre alt. Ähm, also wie, wie als Erwachsener hat man das Gefühl oder als Elternteil, das Handy ist alles für <lacht> das eigene Kind. Aber ich meine, stimmt das oder ist das tatsächlich
10: das Instrument, durch das die Welt von außen wahrgenommen wird heutzutage? Ja, ich glaube, die Jugendlichen, die jetzt anwesend sind, können mir zustimmen, dass ohne das Handy alles undenkbar ist. Und so ist es auch im, im Hinblick auf, auf die Nachrichten-Auseinandersetzung. Ähm, es gibt eben Studien, die zeigen, dass äh, die klassischen Angebote im Fernsehen und vor allem in der Zeitung sehr rückläufig sind und für junge Menschen einfach nicht mehr so interessant, um sich zu informieren. Und das Handy oder das Internet im Allgemeinen ist da die top Quelle und da spielt auch Social Media eine sehr wichtige Rolle. Also es gibt, ähm, ja, Informationsauseinandersetzungen oder sich mit aktuellem Geschehen auseinanderzusetzen, ist für Jugendliche ohne das Handy undenkbar.
7: Und das wissen wir, und trotzdem ist in der Schule das Handy eigentlich immer noch so etwas Böses. Facebook und, und, und Co. werden eigentlich von LehrerInnen oft immer noch aus dem Unterricht verbannt, und es wird nicht thematisiert, zumindest war das vor kurzem bei einem Schulprojekt von mir, das ich gemacht habe für Thema, immer noch so, wo ich ganz erstaunt war, dass man eben nicht die Jugendlichen, dass man das nicht mit einbezieht, dass man nicht die Jugendlichen darauf auch vorbereitet, wie man es nutzt wie man damit umgeht, wie man die Meldungen richtig äh, einordnet. Es gibt wunderbare Vereine, wie zum Beispiel Safer Internet, nur die muss man bestellen, also das hängt dann vom Goodwill eigentlich der LehrerInnen oder DirektorInnen ab. Äh, es ist nicht institutionalis institutionalisiert, dass es so etwas gibt wie Medienkompetenz oder Präsentationstechnik, Präsentationstechnik, die man für sich selbst lernt, die einem dann aber auch dabei helfen, die Präsentation anderer Menschen, also auch Propaganda, zu durchschauen. Und das ist eigentlich ein, ein ganz wilder Zustand, finde ich, im Österreich des Jahres 2022.
2: Nochmal mal eine kurze Frage ins Publikum aufzeigen. Safer Internet, wer hat einen Kurs oder ein, doch ein paar, aber nicht so viele, wie vorher aufgezeigt haben. Okay. Sven, du hast es schon angesprochen, übers Handy kommt ganz viel ungefiltert auf einen zu. Ähm, klassischer Journalismus filtert vor. Ähm Frage an, an dich, quasi auch als ORF-Journalist, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, hat ja noch eine besondere Aufgabe auch. Ähm, wie, wie geht ihr jetzt mit dieser Verantwortung um, gerade auch in Zeiten des Krieges, du hast schon angesprochen, schreckliche Bilder, ähm, Stichwort Propaganda, Stichwort Inszenierung, also wie, ähm, wie laufen da intern auch die Debatten bei euch, auf was achtet ihr jetzt vielleicht mehr als vorher?
7: Also gerade natürlich in Zeiten von Social Media ist unsere Verantwortung noch größer geworden, einordnen zu helfen und, und aber auch Falschmeldungen, eben, die kursieren, aufzugreifen und, und denen auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig ist das Problem aber, dass wir kaum mehr junge Menschen erreichen, die wir eigentlich erreichen sollten. Und da gibt es Gott sei Dank gute Initiativen wie TikTok äh, Zip zum Beispiel, die ja wirklich in einfachen äh, Worten, also wirklich komplexe Zusammenhänge erklärt. Oder jetzt zum Beispiel ZipZack Mini. Ich glaube, das sind so Initiativen, wie man Kinder und Jugendliche abholen kann. Und wir müssen uns auch anfreunden mit Social Media und mit dem, was junge Menschen heute interessiert. Ich habe vor kurzem war ein Thema, die Valeria Shashenok, eine junge Ukrainerin, 19 Jahre alt.
2: Wer von euch kennt sie? Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle. Muss man die erklären, kurz? Ja.
7: Eine 19-jährige Ukrainerin, die aus dem Bunker Videos gemacht hat, was im Bunker Sinn macht. Und also das bekannteste Video von ihr wurde 46 Millionen Mal gesehen. Das ist unglaublich. Und mich hat das so an Anne Frank an das Tagebuch erinnert, weil wir sehen, dass in diesem abgeschlossenen Schrecken des Krieges trotzdem so etwas wie Humor passieren kann, Witz passieren kann, dass die Menschen das auch brauchen, um zu überleben. Und Valeria Chaschenuk sagt eben, sie macht das deswegen, damit die Menschen auch in der Ukraine den Krieg überhaupt überleben können, weil eigentlich die Kriegsberichterstattung, und auch da müssen wir uns an, den, an der Hand nehmen, eigentlich ohnmächtig macht. Also wenn wir dann noch zusätzlich die Bombenbilder zeigen und die noch mit dramatischer Musik unterlegen und im Grunde noch mehr, also die Menschen lähmen. Viel spannender sind diese Geschichten, die Anne Frank erzählt, diese Alltagsgeschichten. Wie arrangieren sich Menschen mit dem Schrecken? Und der Schrecken ist, der Krieg ist schrecklich genug. Da müssen wir eigentlich nicht noch hundertmal drauf drücken.
6: Ich würde gern kurz einhaken. Ähm, diese Creatorin, die du ja gerade genannt hast, hat es geschafft, die perfekte Mischung aus Information und Entertainment zu bringen und hat deswegen 42 Millionen Klicks. Das ist, man nennt das Infotainment und ich glaube, das ist etwas, woran es halt einfach in den klassischen Medien happert. Vor allem für die jüngere Generation, die die, die brauchen keine langen Schachtelsätze, die, brauchen, die wollen entertained und damit gleich Informationen bekommen. Und ich glaube, dass es deshalb so schwierig ist, sie zu erreichen.
7: Und ich wir trauen uns das ja gar nicht, weil wir nicht, wir haben die ganzen Stories von ihr gesehen. Ja. Und wenn man vor zerbombten Häusern lachende Stories macht, ja. das ist für uns gewöhnungsbedürftig. Aber anscheinend trifft es einfach auch einen Puls der Zeit. Es ist Humor, es ist mhm. schwarzer Humor mhm. und der trifft eben die Menschen mehr, also erreicht sie mehr wie, wie, wir, wie die jungen Menschen. Ja,
6: weil ich glaube, wir sind doch vor allem nach zweieinhalb Jahren Pandemie sind wir so überreizt von... Bad News. Und wenn Bad News vielleicht auch, ich will jetzt nicht lustiger verpackt, ja, es ist aber lustiger verpackt, wenn es lustiger verpackt ist, kann man es auch besser verarbeiten. Und nur weil es lustiger verpackt ist, heißt es nicht, dass es weniger relevant ist. Und ähm, ich glaube, das ist halt das Problem, das unsere Generation hat, ähm, dass wir noch anhalten an der, ich will jetzt, ja, doch, der Oldschool-Version von Nachrichten. Aber ja, yeah, we live and we learn.
5: Aber, ähm, um und da muss man halt vorsichtig sein, wenn man mit Infotainment arbeitet und wenn man das in einem unterhaltsamen Kontext äh, kommunizieren will, den ich übrigens begrüße und unterstütze, muss man trotzdem daran denken, dass unter, also Unterhaltung und, und ähm, im, im extremen Fall Plattitüden sorgen dann dafür, dass Differenziertheit nicht mehr übrig bleibt. Und Differenzierung muss es immer geben können, weil sonst gibt es keinen. Keinen Diskurs, auf dem wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Also wenn wir anfangen mit Schwarz-Weiß und ich weiß nicht was, da, also da muss man aufpassen. Wie, Lösung habe ich keine, aber, ähm, aber Schmäh und Differenzierung muss im selben Satz Platz haben.
7: Einordnen können eigentlich auch wieder. Das wäre was für ein Unterricht zum Beispiel, diese Videos zu analysieren und das aber auch zu besprechen und zu diskutieren.
6: Ja, und ich glaube, es braucht halt auch die richtigen Menschen, die es dann machen. Ich glaube, dass sie das halt gemacht hat und damit so erfolgreich war, lag daran, dass sie mitten im Geschehen war, dass sie eine Ukrainerin war, dass sie das wirklich authentisch rüberbringen konnte. Es kann jetzt nicht ähm, jemand, der hier sitzt, der, ich, nach Russland fahren oder in die Ukraine fahren und genau dasselbe bringen. Das, ist, das, das geht halt nicht. Und wie du sagst, da muss man differenzieren und da braucht es halt die sogenannte Medienkompetenz.
2: Jetzt finde ähm, super, wie lebendig das Podium ist, das freut mich total. Ich äh, bringe jetzt die Stränge kurz mal zusammen und ähm, würde ähm, Svenja dich gerne nochmal was fragen. Also wir hatten jetzt hier das Stichwort Infotainment, das ganz wichtig ist, um junge Menschen zu erreichen. Ähm, ist das so? Also was, was sagt
10: quasi die, die Wissenschaft zu, de, zu, diesem, äh, zu diesem Anspruch? Die Wissenschaft sagt äh, hier leider, dass die langweiligen ähm, Informationsangebote, wenn es um politisches Wissen und politische Wissensvermittlung geht, ähm, hier viel wichtiger sind. Vielleicht muss man auch differenzieren, was das Ziel ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, dass manchmal will man, sucht man vielleicht auch... Ähm, Geschichten, die einem das ein bisschen nahbarer machen. Und manchmal geht es eben darum, dass man was darüber lernt und Informationen sich aneignet, was dann zu diesem differenzierten Diskurs auch führen kann. Und wenn es eben darum geht, Wissen zu vermitteln, dann zeigt sich immer wieder, dass ähm, längere, langweiligere, oft textbasierte oder auch Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einfach die besten Angebote sind, um sich zu informieren. Und vielleicht ist das auch... Teil der Medienkompetenz, nicht das eine zu verteufeln und nur das auf das andere hinzuweisen, dass das so der heilige Gral der Informationsvermittlung ist, sondern dass man weiß, was für was gut ist. Ja, da
4: möchte ich dir recht geben. Ich, ich habe jetzt mich auch, also ich fühle mich nämlich fast unwohl, wenn wir das jetzt so verherrlichen, Infotainment und TikTok. Also ich glaube, ich habe keinen Bock, Jemanden aus einem Bunker zu sehen, der dann noch eine Katze, eine Süße dabei hat, damit er 42 Millionen Klicks kriegt. Ich glaube, es ist nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, machst du was, damit es viele Klicks hat? Ist es also quasi erfolgreich, weil es einfach ist? Weil Krieg ist nichts Einfaches, Leid ist nichts Einfaches. Und du musst eher, finde ich, einen Weg wiederfinden, dass du dich beschäftigst mit etwas, dass du begreifst, dass du begreifst, dass es ein Mensch ist, und das Tolle bei, bei dem Anne-Frank-Tagebuch ist ja, das ist ein Mensch. Und mein kleiner Sohn spielt Fußball und er hat jetzt seinen kleinen Mitspieler, den kleinen Banja, der ist auch sechs. Und die Mutter hat mir erzählt, dass sie aus dem Dornbusch kommen und nichts mehr zu trinken hatten und die Heizungen aufgeschraubt haben, um das Wasser aus den Heizungen zu trinken. Und das ist mir dann beim Arsch lieber so ein Gefühl, ein ungefähres Gefühl für die Situation zu bekommen, als wenn ich ein äh, geiles TikTok-Video mir anschaue. Aber das ist, das ist für mich, ja, ich auch. <lacht> ich weiß, ich will es jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Ich, ich nein, möchte nein, nur nein, auch, ich möchte doch. dir recht geben, glaube ich, ich finde das gar nicht so schlecht, dass man langweilig auch informiert und Leuten zuhört. Ja, einfach. und ich
6: glaube, das, was der Christoph und ich jetzt sagen wollen, ist, dass das eine das andere nicht ausschließt okay. und dass wir nichts verteufeln, sondern dass wir sagen, es braucht einfach auch zeitgemäßere Angebote, damit man quasi das langweiligere, unter Anführungszeichen, das genauso wichtig ist, aber auch an die Jugend bringt.
7: Aber das meinte ich nicht, weil ich stehe auf die Information, die ich mache. Ich weiß. Aber, aber Dirk, das, was du, was du sagst, ist richtig, aber es ist ja nicht die Realität. Und mir ging es darum, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das dass es das gibt. Und eine Valeria Chaschenok hat 46 ja. Millionen Klicks.
4: Ja. Das heißt, das zu ignorieren wäre ein Fehler.
7: Und das meine ich. Ja, es Wir ist aber interessant,
4: wie viele gibt. Klicks hat sie in Russland? Weil das wäre das eigentlich Tolle. Wenn sie 46 oder 36 Millionen Klicks davon aus Russland hätte. Und da geht es ja wieder darum, dass dann Russland Wege findet, dass das eben in Russland nicht gesehen werden kann dass, wenn man es sehen würde, dass man unter Strafe gestellt wird. Und ich finde es dann auch, ja. obwohl es das Ödeste grundsätzlich ist, glaube ich, was es gibt in diesem ganzen Konflikt, was alle Diplomaten, alle Politiker gesagt haben, die bei Putin waren, der vier Stunden lang ihnen erklärt hat, die russische Geschichte aus seiner Sicht unendlich öde, aus dem 19. Jahrhundert floskelhafter Schwachsinn. Es ist aber wichtig, das zu wissen und zuzuhören, dass man dadurch ein Bild bekommt und dem entgegnen kann, weißt du? Aber Social Media
7: gibt es und diese Flut an Informationen gibt es. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Wir müssen es integrieren, wir müssen das akzeptieren. Ja. LehrerInnen müssen sich damit beschäftigen, mit, mit den SchülerInnen.
4: Ja, absolut. Äh, ich, das geht. Ich, ich, ich gebe dir da recht und ich glaube, dir habe ich das schon mal erzählt. Wir beide haben schon mal darüber diskutiert. Ähm, ich bin kein, ich bin's nicht auf Social Media, aber ich verteufe natürlich nicht. Ich bin ja nicht... Äh, mein eigener Großvater, aber... Äh, naja, naja. Aber, also ich möchte nochmal grundsätzlich sagen, es gibt theoretisch ein Leben ohne Social Media.
2: Ich glaube, jetzt dein eigener
6: Großvater. Okay. Nein,
4: ich wollte nur sagen, aber ich es gibt aber äh, es einen, sagen, einen kleinen Film. Entschuldigung, Dirk,
6: aber wenn es kein Social Media gäbe, würde es dieses Projekt hier nicht geben. Sorry.
4: Ja, ja. Aber es gibt eben einen kleinen Film, von dem ich dir mal erzählt habe, der für mich global stimmt. Das war ein Mini-Filmchen, das ich auf YouTube mal gesehen habe. Ein, irgendein deutscher Hip-Hopper, dessen Namen ich vergessen habe. Der auf einer kleinen Mauer saß. Und ich finde, dieses Video sollte weltweit gespielt werden, weil es einfach überall auf der Welt genau darum geht. Und der saß auf dieser, auf dieser Mauer und machte Promo für sein neues Album. Und dann kam ein Vierjähriger vorbei, den er offensichtlich kannte. Und dann hat er so gesagt zu dem, hey... Wie läuft es im Kindergarten? Habt ihr eigentlich viele Ausländer im Kindergarten? Und dann hat das Kind gesagt, so, äh, äh, nee, das sind alles Kinder. <lacht> Und das finde ich extrem entscheidend. Und darum war ich auch so dankbar, dass ich doch mal auf YouTube war, um diesen geilen Film zu sehen, mit der geilsten Aussage der Welt. Wenn, wenn Putin irgendwie mal begreifen würde, so etwas wenn Nationalität keine Rolle mehr spielen könnte und wenn sowas auf YouTube sogar möglich ist, dann äh, trete ich doch bei.
2: Gut, ich glaube, wir sind eh gar nicht so weit. Also, Gerne Applaus auch für Dirk. Ja, ich glaube, wir sind gar ja nicht so weit auseinander. Ähm, die, die, ähm, das Zwischenfazit, das mir sehr gut gefallen hat, ich weiß jetzt leider nicht, von wem es kam, war, dass dieses Podcast-Projekt all die Aspekte, die wir jetzt hier diskutiert haben, auch kontrovers diskutiert haben, aufs Beste miteinander vereint. Jetzt gibt es, ähm, normalerweise muss ich immer die Frauen äh, daran erinnern, dass sie sich auch zu Wort melden. Jetzt sitzt Manuel neben mir und hat noch nichts gesagt, aber hat schon angesetzt ein paar Mal. Ja, und wurde ich, von Dirk immer wieder quasi ich, unterbrochen. Ich,
9: ich, jetzt, ich, jetzt sind wahnsinnig kluge Dinge gesagt worden. Ich habe jetzt ein bisschen den Anschluss verloren, aber das macht auch nichts, weil man muss auch nicht immer zu allem was sagen. Ich sage aber jetzt trotzdem was, um es noch, noch mehr zu verkomplizieren. Ich fühle mich zum Beispiel, merke ich immer wieder nicht wirklich, weil es immer von Lehrer in und so, so viel also verlangt wird. Ich glaube, LehrerInnen sind ja oft in unserem Alter und wir sind diese Nicht-Digital-Natives, um das auch mal zu sagen. Und ich habe zwei Töchter, die mir in Medienkompetenz, was Umgang mit dem Handy betrifft, eigentlich in ihren jungen Jahren schon total voraus sind. Also wir hinken da auch so oft hinterher. Ich glaube, dass die Bereitschaft da ist, aber man müsste wahrscheinlich die jungen Menschen, die sich tatsächlich mit dem Medium auskennen, viel mehr mit einbeziehen, weil wir wissen es einfach nicht.
2: Da würde ich, da würde ich gerne einhaken, Svenja, quasi wieder die Evidenz <lacht> und, und den Faktencheck machen, weil jetzt das Stichwort Medienkompetenz mehrfach gefallen ist. Und die Frage, inwieweit, also erstens brauchen das Jugendliche überhaupt, weil können die das nicht eh ohnehin? Dann hören wir immer, ach in den Schulen gibt es eben zu wenig, wird das zu wenig unterrichtet und auch zu wenig gelehrt. Wie ist es aus
10: deiner Sicht? Also was, was fehlt und was bräuchte es? Oder fehlt vielleicht doch gar nichts? Ich glaube, bei der Medien Medienkompetenzdiskussion ist ganz wichtig, dass man das als ein Konstrukt versteht, das sich dauernd verändert. Und das macht das Ganze so schwierig. Weil es gibt eben alle paar Jahre kommt ein neuer Kanal, der extrem dominiert und der aber seine ganz eigene Logik hat, die manchmal gar nicht sofort verständlich ist, vor allem wenn man nicht in diesem Umfeld aufgewachsen ist. Und dann muss man sehen, dass Medienkompetenz für unterschiedliche Akteure was Unterschiedliches bedeutet. Es wurde schon aufgegriffen, im Journalismus braucht man für Kriegsberichterstattung oder für den für im wissenschaftlichen Bereich während der Pandemie und so weiter neue, andere Kompetenzen, um diese Themen irgendwie zu vermitteln. Und genauso ist es für, für Jugendliche oder die Arbeit mit Jugendlichen, man muss darauf eingehen, was sie zur Verfügung haben, muss das Positive irgendwie nutzbar machen und muss vor den Gefahren warnen. Und das ist eine Riesenaufgabe für das Lehrpersonal, was aus meiner Sicht vielleicht auch eine Aufgabe ist, die da, die mit so Initiativen, die es gibt, vielleicht besser aufgehoben ist, wenn von außen jemand kommt, der das erklärt, der das immer einen im Blick hat, was denn die aktuellen Anforderungen sind. Und ich habe auch häufig schon... In, in Studien den Eindruck bekommen, dass für Jugendliche die Vermittlung besser aufgehoben ist, wenn nicht die eigene Lehrkraft es übernimmt, sondern wenn jemand anders als Experte agiert, der oder die vielleicht auch näher an der Zielgruppe dran ist und einfach auch ein besseres Verständnis für diese Art von Medienlogik hat.
7: Aber eben nicht, nicht nur nach dem Goodwill von äh, engagierten LehrerInnen und DirektorInnen, sondern Einfach im Programm, im Lehrplan. Und das, um das geht es eigentlich.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal quasi ein, ein bisschen ein zweites Thema in einer zweiten Runde aufmachen. Ähm, nicht, nicht ganz einfaches Thema, aber es steht ja quasi auch am, am Programmzettel, dass wir uns ein wenig über soziale Medien im Krieg unterhalten sollen und über Propaganda, Inszenierung, all die Phänomene, mit denen wir sehr, sehr stark konfrontiert sind seit, ähm, seit Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar. Ähm, also ich kann jetzt auch kurz als Journalistin selber berichten, wie, wie schwierig es oft ist zu trennen oder quasi zu durchschauen, äh, warum kriegen wir diese Bilder, warum sind die so perfekt, äh, wie, wie funktioniert das eigentlich, äh, das zu hinterfragen. Ähm, Frage an euch, wie, wie geht es euch persönlich damit? Beziehungsweise gibt es da auch schon Forschung oder ist das noch zu, Svenja, ist das noch zu frisch, um das Phänomen quasi, äh, ja, der Krieg am Bildschirm im ähm, Griff zu kriegen, auch wissenschaftlich?
10: Ja, in der Kommunikationswissenschaft war man jetzt sehr lange damit beschäftigt, ähm, die, die Pandemie zu verarbeiten und sich mhm. anzugucken, was hat das eigentlich gemacht und da hat man schon gesehen dass ähm, Nachrichtenvermeidung sehr stark zugenommen hat, weil es Leuten einfach zu viel ist, weil sie weil sie überfordert waren mit der Menge an Informationen, von denen sie nicht immer wussten, sind die richtig oder falsch. Und auch mit den ja häufig sehr negativen Nachrichten, die mit der Pandemie gekommen sind. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann, ohne das jetzt empirisch untersucht zu haben oder Studien zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass das im Prinzip fortgesetzt wird, dass wir sehr stark gefordert sind emotional, dass wir kognitiv sehr stark gefordert sind und dass diese Überforderung, die während der Pandemie da war, jetzt eben fortgesetzt wird. Ähm, und wie steht es,
2: um ähm, die, die Kompetenz bei Userinnen und Usern ähm, zu erkennen, was Fake News ist und was nicht? Weiß
10: man, weiß man da Bescheid? Also es gibt sehr viele Studien, die sich damit auseinandersetzen, was für Kompetenzen es braucht. Und da ist eigentlich immer wieder die Feststellung, ähm, dass sehr grundlegende Informationen, teilweise auch was den Aufbau des Mediensystems betrifft, auch so... Dinge, wie man mit Informationen umgeht, die man auf sozialen Medien findet. Ähm, da gibt es sehr viel Hilfestellung, die aber vielleicht noch stärker vermittelt werden muss in die Schule und an die jungen Menschen, die sich dort sehr stark aufhalten. Und das ist definitiv was, das wurde jetzt ja schon angesprochen, was viel stärker thematisiert werden muss, wie man damit umgeht. Und was definitiv was, noch was ist, ähm, was aktuell noch nicht gut funktioniert. Kann ich da mal ganz kurz einhaken, ja, genau. weil mir das auch vorhin schon aufgefallen
5: ist. Und ich meine, ich verstehe schon, warum wir jetzt über Medienkompetenz bei Jugendlichen reden äh, und, und wie man das in den Lehrplan einbauen kann und so weiter und so fort. Aber ein bisschen finde ich schon auch, dass man vielleicht irgendwie sowas wie einen Medienkompetenzführerschein als erwachsene Person machen muss, weil die Gefahr liegt nicht nur daran, dass Jugendliche <lacht> nicht wissen, was passiert, sondern... Wir haben es in der Pandemie erlebt, wie viele erwachsene Menschen oder ältere Menschen oder auch unsere Generation, und ich weiß nicht, wer es näher ein bisschen durchmischt, aber alle Menschen, ich habe den
4: Führerschein gemacht,
5: Sollten ein Internet in den 60ern schon.
7: Nee, aber das, was wir nicht bekommen haben sollten andere Generationen bekommen. Unbedingt, aber auch im Dialog ja. mit das, denen. Wir brauchen also, das alle. Ich lasse mir von
5: meinen jüngeren Geschwistern erklären, wie das Internet funktioniert, weil ich... Also ich habe ja. schon verstanden, wie es funktioniert. Aber halt vieles verstehe ich nicht und dann lasse ich mir das erklären. Und dann sage ich denen wiederum, warum dieser eine Link völliger Bullshit ist. Und dann sagen sie mir wiederum, warum ich diesen Kanal nicht folgen soll. Glaub, also der Dialog ist da ganz wichtig. Die
7: Flüchtlingskrise und Corona haben gezeigt, dass Erwachsene gar keine Medienkompetenz haben. Vielfach. Ja, wenn man sich all diese
4: Kommentare angelesen hat, die
7: Verschwörungstheorien.
4: Ja, und das und so Interessante fand ich dann aber, dass sich das so fortgesetzt hat, jetzt auch auf den Krieg bezogen. Also ich, ich bin dann, ich kann mich erinnern, bei der ersten Demo für die Ukraine auf der Marella-Straße musste ich über den Ring gehen. Es war ein Samstag, wo dann am Ring Leute Russlandfahnen hatten. Und ich habe hab mich immer zurückgehalten, monatelang versucht, mich zurückzuhalten. Und dann ich musste ich aber, weil ich auf die, durch die durchgehen und dann habe ich mit ihnen doch diskutiert und habe gesagt, weil sie immer um die, es ging um die Freiheit und die, gegen die Diktatur, die wir hier haben. Dann habe ich gesagt, na gut, dann kommt es mit mir, weil wir demonstrieren hier für die Freiheit der Ukraine, die angegriffen werden gerade von denen, deren Fahne du da gerade hältst. Und dann haben die gesagt, ich soll mich schleichen halt, weil das ist alles Fake irgendwie. Es gibt überhaupt keinen Krieg und so. Und, und da gibt es ja auch ganz viele Studien schon, dass das einfach eins zu eins sich fortsetzt, weil es ganz viele Bots sind, die ja aus Russland Europa bombardiert haben in der Corona-Zeit und jetzt natürlich genauso und das finde ich dann schon natürlich sehr spooky. Aber es sind von der Flüchtlingskrise bis über die Pandemie
7: bis jetzt zum Krieg immer dieselben Verschwörungserzählungen, ja. die nur thematisch das ausgetauscht werden. Es geht ja. immer um den Bevölkerungsaustausch, die Wirtschaft soll destabilisiert werden. Äh, irgendwelche Mächtigen wollen alles neu aufbauen und dazu nutzen sie Corona, dazu nutzen sie Flüchtlinge und dazu nutzen sie den Krieg. Und ja, aber es sind Schwenken, die Russland-Fahnen, die vorher die äh, Corona-Fahnen äh, geschwenkt haben.
9: Absolut, aber um das, was du gerade gesagt hast, finde ich aufzugreifen, es sind meistens dann doch eher 40-plus-Menschen, würde ich sagen, die diese, äh, diesen Verschwörungen anheimfallen und, und wir reden immer darum, dass die jungen Menschen quasi eine Kompetenz brauchen. Aber wir
7: reden ja nur da, darum, weil der Podcast sich an junge Menschen richten soll, ja. der äh, diese schreckliche Zeit, wo immer mehr Überlebende nicht mehr ihre Geschichten erzählen können, dass der diese Geschichten Jugendlichen näher bringt. Also ich finde schade, dass das unser Thema auch ist, äh, wie wir eben all das äh, jungen Menschen beibringen, also we weitergeben können.
2: Da hake ich jetzt kurz ein, wenn es passt, wenn ihr alle. Ja. <lacht> ähm, Svenja, Podcast, Audio. Ähm, im Verhältnis zu Bewegtbild. Also als, als Journalistin seit, weiß nicht wie viel, gut, du bist beim Fernsehen, da ist sowieso immer Bewegtbild. Also ich bin ja eine klassische Printjournalistin, aber seit ungefähr zehn bis fünf Jahren äh, hören wir die ganze Zeit, ah, wir müssen Bewegtbild machen. Bewegtbild ist quasi das neue Medium der Zukunft. Print ist, vergiss es, keiner kauft mehr Papier. Ähm, aber es gibt ja auch Podcasts und die sind mega erfolgreich. Weiß man inwieweit... Diese Audio-Vermittlung von Informationen, also wirkt, wirkt die anders? Ist, warum ist die besonders beliebt bei Jugendlichen? Denn ja, warum? Also was, was kannst du dazu erzählen?
10: Ich glaube, man muss, halt, es kommt wieder darauf an, was das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, sich zu informieren, dann kann man ganz klar sagen, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt. Der eine lernt besser, wenn er einen Text liest. Der andere lernt besser, wenn er was sieht. Und äh, wieder jemand anderes lernt besser, ähm, wenn die Informationen ähm, gehört werden. Ich glaube, der Vorteil von Podcasts ist, dass ähm, sie unterwegs genutzt werden können oder nebenbei genutzt werden können, während man irgendwas macht. Das heißt, man muss sich nicht einen bestimmten Timeslot suchen am Tag, den man ausschließlich ähm, der Informationsvermittlung widmet, sondern kann das eben on the go machen oder eben auch während man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ähm, trotzdem ist es aber immer noch so, dass im Vergleich zu anderen zum Beispiel zu Informationen, die jetzt auf TikTok vermittelt werden, die auf YouTube oder Instagram vermittelt werden, spielen Podcasts immer noch keine riesengroße Rolle. Also ich glaube, man erreicht da ein spezielles Publikum, das sind aber auch eher die Leute, die eh interessiert sind, weil das ja auch schon eine gewisse Ausdauer erfordert, da dran zu bleiben und sich ähm, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen, es hat sicherlich Potenzial für eine bestimmte Gruppe, aber ich glaube, dass es die Probleme, über die wir jetzt reden, nicht, ähm, nicht ohne weiteres löst. Ich
2: wollte nämlich gerade umgekehrt fragen, kann man sagen, dass es auf Podcast weniger Fake News gibt als äh,
10: auf Kanälen, wo Bewegt Bild oder quasi Chatgruppen aktiv sind? Na, im Prinzip ist ja der Zugang dazu, einen Podcast online zu stellen, ähm, ist genauso gegeben wie ähm, visuelle Informationen auf TikTok zu verbreiten, die nicht stimmen. Ich glaube halt, dass einem auf TikTok, weil das schnelllebiger ist und weil man nicht gezielt Informationen sich raussuchen muss, sondern weil der Algorithmus das ja für einen äh, übernimmt, ist die Gefahr höher, dass man irgendwas reingespült bekommt, was ähm, nicht stimmt, was man aber nicht unmittelbar als das erkennt. Und Podcasts muss man ja irgendwie anklicken. Das heißt, das macht man ja nicht zufällig, sondern da geht man eher gezielt, sucht sich da ja auch eher... Podcasts aus, die man kennt oder von denen man weiß, dass sie irgendwie gut sind und hat ja meistens auch das Ziel, was über dieses Thema zu lernen oder was zu erfahren. Deswegen ist da, glaube ich, die, das Problem von Fake News und Desinformation geringer als ähm, ja, in den Medien, in denen man zu, zugespült wird mit Informationen. Ich würde dann gerne als, als dritte und letzte Runde, wir haben uns so 40
2: Minuten uns vorgenommen und jetzt sind wir knapp bei 30, ähm, noch ein, ein bisschen erfreulicheres oder eine erfreulichere Perspektive eröffnen. Also wir haben jetzt recht viel darüber gesprochen, was alles schwierig und problematisch ist und bedenklich Fake News etc., aber in den sozialen Medien steckt ja auch eine große Chance. Also wir wollen ja nicht nur schlecht reden. Dirk, hör mal kurz zur Seite.
4: Ich höre begeistert zu.
2: Also ich würde jetzt mal postulieren, dass es auch eine große Chance gibt. Das ist jetzt der Running Gag, du musst entschuldigen. Es ist so schön, wenn man mal mit Dirk sterben auf der Bühne. Es gibt eben auch, es hat auch eine große Chance. Soziale Medien und das, ähm, das ist etwas, finde ich, das sollten wir auch noch ansprechen, nicht, äh, damit wir auch das Publikum nicht nur triest entlassen. Ähm, vielleicht an euch alle ganz offen gefragt: äh, was, was sind die guten Dinge, die ihr rauszieht? Was begeistert euch? Das Tolle ich ist, dass Elon Musk
4: jetzt äh, <lacht> Donald Trump wieder zurückholt. Das ist doch. Das ist schön. Oder ist Elon also das, das, äh, Musk. Mhm. Das ist Demokratie, das ist Meinungsfreiheit. Äh, was ich immer ein bisschen schockierend finde, ist, äh, wenn man sich mal überlegt, dass das meistens, bis auf Wikipedia vielleicht, äh, äh, aber so alle großen Firmen unendlich reich sind. Und was ist deren Ziel? Unendlich reich zu bleiben für sich und ihre Aktionäre. Und wir tun alle so, als würden wir daraus Nutzen ziehen wollen das ist total cool für uns. Äh, das ist denen scheißegal, ob wir daraus Nutzen ziehen oder nicht. Es geht denen ausschließlich um Geld. Das können wir auch gerne mitspielen, das, die ganze Zeit. Wir können gerne alles machen. Sie über, überwachen uns parallel, äh, verkaufen die Infos an andere. Das heißt, wenn, das habe ich schon vor 20 Jahren gehört oder vor 15 Jahren, äh, dass dann äh, Amazon schneller wusste, ob eine 14-Jährige schwanger ist als die eigenen Eltern. Äh, und dann die 14-Jährige dann schon in News bekam und Werbungen irgendwie für, was weiß ich was, Abtreibungskliniken. Das war in Europa, nicht in Amerika, wo das ja verboten ist. Äh, und ich finde es tatsächlich, ich weiß, ich tue tu jetzt wieder ein bisschen so, als wäre ich hier der, 90, der Herr aus dem 19. Jahrhundert, aber ich sehe tatsächlich so wahnsinnig viele Gefahren und so wahnsinnig viel, was, da, was einen furchtsam machen müsste, ähm, weil die Frage ist, wer ist das dann? Also wer, wer ist das dann, der das kontrolliert? Was ist das für jemand? Ist aber das so wer jemand,
6: kontrolliert die Boulevardmedien? Wer ja, aber das sind immer Bullshit so kleine
4: Medien, weißt du? Auf Murdoch, bis auf Murdoch oder... Heute. Ha?
6: Ja, aber na jetzt ernsthaft, weil ich verstehe, du hast absolut recht mit den Gefahren äh, und, und mit den ganzen Daten, die von uns gesammelt werden, aber... Ich verstehe nicht, was die Alternative ist, dass wir nie wieder Social Media nutzen, weil dann sind wir ja wieder bei dem Thema der Medienkompetenz, dass es eben darum geht, zu wissen, was sind Cookies, ähm, was gebe ich im Internet ein, wo logge ich mich wirklich ein, was erzähle also einfach Medienkompetenz. Und ich finde es halt schade, nur... Die Scheißseiten Entschuldigung, des Internets rauszupicken und darauf herumzuhaken, aber nicht über die Sachen zu sprechen. Ich rede also das, nicht
4: über Seiten, ich rede über die Companies, die dahinterstehen, ich rede über die Macher.
6: Ja, weißt aber du? Social Media funktioniert leider nicht. Und das ist eben so, wir reden Stefan hier über Fellner und Fellner macht dann halt eine
4: Zeitung in Österreich. Die Aufgabe war, was Positives zu
2: sagen. <lacht> nein, nein, es passt schon.
5: Es das, ist war das,
4: das war das Positive.
7: <lacht>
5: Ich, Darf ja, ich ganz ich kurz jetzt ganz, ganz kurz. nüchtern da in, in diese Diskussion einsteigen und ganz ähm, unemotional? Ja,
2: bitte. Ich wollte also ich wollte gerade sagen, versachlichen wir jetzt mal kurz. Also, ich finde super, Dirk, dass du da so den Advocatus Diaboli das ist spielst, ja? Es gibt äh, da sehr ganz, gut die
5: Antwort, bitte. Es gibt da ganz viel ja, so. Theorie. Und wenn man das aus der ähm, aus der Medientheorie hernimmt und wenn man das aus der politischen Theorie hernimmt, dann hat der Dirk schon recht zu einem gewissen Grad wir als User, die Social Media nutzen, werden ausgebeutet. Das bedeutet nicht nur, geben wir unsere Daten her und jemand anderes schöpft daraus Gewinn. Nein, es bedeutet sogar, wir arbeiten für jemanden mit jedem Social Media, mit jedem Like, mit jeder Bestellung, mit jedem, weiß ich nicht, was verlinken. Arbeiten wir für große Unternehmen unbezahlt. Oder man kann sagen, es ist ja auch Werbung für dich. Ich als Künstlerin kenne diesen Satz. Aber wir arbeiten unbezahlt für diese großen Firmen, die daraus Profit schlagen. Das stimmt schon. Das ist die eine Seite. Aber es gibt ja auch immer mehrere Seiten als nur eine und die andere ist, durch die Demokratisierung, also dadurch, dass wir alle gratis für große Unternehmen arbeiten dürfen und vielleicht, äh, äh, weiß ich nicht, kriegen wir dann Tantiemen, ähm, durch diese Demokratisierung haben wir aber alle zumindest die, denselben Boden, von dem wir für eine große Industrie arbeiten dürfen. Ausbeutend also was ich damit sagen will, ist die gute oder schöne Seite von Social Media ist doch, dass es überall Zugang dazu gibt. Also das ist, also, ja gut, ich habe es jetzt auch mit dem Intro ein bisschen verkackt, aber ja.
2: Aber ich, ja. ähm, ich finde es, es, ich würde noch, noch gerne was sagen, bitte. Ja. Ähm,
6: das war jetzt keine emotionale Reaktion auf das, was du gesagt hast. Ich finde es nur schade, weil hier sitzen lauter junge Menschen, die nur mal Social Media nutzen. Und ich finde es ist wichtig, ihnen zu sagen, listen, das und das passiert hinter den Kulissen, das müsst ihr verstehen, anstatt ihnen zu sagen, ihr werdet kontrolliert, eure Eltern, das Internet weiß vorher, dass ihr schwanger seid, etc., etc., ihnen einfach zu erklären, warum weiß das Internet, das ist jetzt ein blödes Beispiel mit der Schwangerschaft. Alter. <lacht> Also ich, ich finde es immer so schade, hinzuhauen und auch so zu tun, als wären wir hier lauter Oldies, die nicht in der Lage sind, sowas zu lernen. Ich bin 40 und ich weiß fabelhaft, wie das Internet funktioniert. Es ist machbar, man muss sich nur damit auseinandersetzen. Und ich glaube, daran hapert es, dass wir uns nicht mit den Themen richtig auseinandersetzen.
2: Darf ich gerne Applaus? Applaus <lacht> Ihr habt jetzt gesagt, wir sind wieder beim Thema Medienkompetenz. Ja, aber ich würde gerne noch auch. eine ähm, weitere, dritte, letzte Perspektive einbringen. Ähm, es gibt ja auch nur sowas wie Politik, die Unternehmen regeln kann. Und es gibt eine Europäische Union, die jetzt gerade den Digital Services Act vorbereitet. Svenja, da bist du vielleicht wieder die richtige Ansprechpartnerin. Also den Versuch, die Unternehmen, die Ausbeutung, ähm, die Daten, ähm, Datenunsicherheit zu, zu regeln und zu kontrollieren und quasi diese Unternehmen auch zu bändigen. Bist du da optimistisch, dass die Union da auch weltweit eigentlich ein Exempel setzen wird?
10: Ich glaube, dass das ein Schritt ist, der längst überfällig ist. Und man fragt sich immer wieder, auch wenn man jetzt dieser Diskussion zuhört, warum das nicht schon längst passiert ist. Weil ähm, ja, wir alle sind im Internet, wir alle geben dort Informationen preis. Dort passieren politische Diskurse, politische Bewegungen werden angestoßen. Es wird Wahlkampf gemacht in diesen Umgebungen. Das bedeutet, wir brauchen da irgendeine Form der Regulierung, die nicht davon abhängig ist, was die großen ja, kommerziell getriebenen Unternehmen für Voraussetzungen stellen. Ähm, persönlich, wenn man sich angeguckt hat, was bisher passiert ist an ähm, Regulierungen, die alle ja nicht so viel gebracht haben, wie vorher erhofft, ähm, glaube ich, habe ich keinen Anlass, sehr optimistisch zu sein, aber ich finde es... Zumindest ist gut, dass darüber gesprochen wird, öffentlich gesprochen wird, dass man über Regularien nachdenkt. Und es ist vielleicht wie in vielen anderen Bereichen auch, auch wenn das, was jetzt initiiert wird, noch nicht zu 100 Prozent das ist, was wir, was wir brauchen langfristig, finde ich es dennoch gut, dass zumindest was passiert, was meiner Meinung nach schon viel früher hätte passieren sollen.
4: Ich darf, ich darf vielleicht ganz kurz was sagen. Ein ganz gutes Beispiel, das auch Hoffnung macht. Die Philippinen. Yes, Auf den Philippinen äh, ist der Sohn des Militärdiktators Marcos, der eine grauenhafte Regierung hatte und äh, zig Milliarden in seiner eigenen Familie geschenkt hat. So Und der Sohn ist jetzt zur Präsidentenwahl angetreten und hat die zig Milliarden benutzt äh, und in Social Media Kampagne ausschließlich gesteckt. Und so oft Lügen wiederholt über seine eigene Familie, äh, dass dann irgendwann die ganzen Philippinen W.O. gegeben haben und es geglaubt haben. Jetzt ist der der neue Präsident und als erstes hat er die Kommission, die die Sünden seines Vaters äh, untersuchen wollte und die, schauen wollte, wo die ganzen Milliarden geblieben sind. Und Die Philippinen sind sehr arm. Äh, diese Kommission wurde jetzt äh, ausgesetzt und äh, das kann Social Media, das schafft es, das ist schön, das macht Hoffnung.
5: Was Social Media aber auch kann, und das sage ich als Tunesierin, ist, ähm, wir erinnern uns alle an die, an die Revolutionen, die im arabischen Raum stattgefunden haben, ab 2008, 2009 herum, ähm, das war Social Media. Das wäre ohne Social Media, zumindest für Tunesien kann ich sagen, weil da also, habe ich Familie, wäre das nicht möglich gewesen. Das ist macht das die so verändert. Werden. Die, Black die Black Lives, Lives Matter. War auch ich muss jetzt Wo sagen, MeToo. Innerhalb Me Too. von
7: MeToo, Black Lives Matter, war auch ja, ja, Social Media.
6: Ja, Diener. ja, ihr
4: habt recht. Das ich
7: ist war, ich nicht war auch. Alles
6: schwarz und weiß, Dirk, just say it.
4: Ich war nach dem Ibiza-Video auch nur am Heldenplatz, weil ich über Social Media erfahren habe, dass alle hingehen.
6: Ich dachte, du <lacht> und hast und war kein cool. Social Media. Ich dachte, du hast kein Social Media. I'm confused.
4: Ich kenne Leute, die das haben. Ich schaue ich schau so
7: gern Willkommen Österreich über Instagram zum Beispiel.
6: Wow. <lacht>
2: Wow. Sagt mir nichts.
4: <lacht>
2: ähm, ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal Schluss, weil äh, <lacht> es ist viel gesagt worden. Sehr, es, war, es war super lebendig. Vielen Dank ans Podium. Ähm, ich, wenn ich jetzt versuche, irgendwie was zusammenzufassen, was man eh nicht muss, aber ich glaube, auf das Stichwort Medienkompetenz können wir uns alle einigen, ohne, ohne, ohne dass ja, ja. gleich jemand aufspringt. Super. Medienkompetenz ist wichtig. Ähm, und Anne Frank Podcast ist. Genau das, was es, was es braucht, auch da sind wir uns einig. Danke an euch, danke ans Publikum. Applaus bitte. Applaus Ihr dürft mich jetzt verlassen. Ja. <lacht> so, ja. Nicht ohne vorher beschenkt zu werden. Bitte Applaus. Genau. Ohne Blume geht niemand von der Bühne. Bravo. Sie haben vielleicht die ähm, netten Menschen mit diesen Buttons gesehen von der Organisation Train of Hope, die im Foyer gestanden sind. Ähm, Sie haben die Spendenboxen hoffentlich nicht nur gesehen, sondern auch schon bestückt. Und ich darf jetzt das Team von Train of Hope auf die Bühne bitten, weil, wie Sie hoffentlich wissen, die, der Erlös dieser Veranstaltung wird ähm, dieser Organisation, die momentan unfassbar wichtige Arbeit leistet, ähm, gespendet. Bitte kommt doch zu mir.
8: Bitte.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe gerade schon zu unserem Team gesagt, dass ich auf gar keinen Fall alleine hier auf dieser Bühne stehen will, äh, denn normalerweise sind wir nicht auf Bühnen unterwegs, sondern in Hallen, in Containern, wie es momentan ist, oder auch 2015, viele, viele Monate am Hauptbahnhof, sondern es ist auch wichtig, weil wir, und das ist eben Train of Hope, wirklich so, so viele bunte Menschen hinter den Kulissen sind die mit ihrem einzigartigen Beitrag auch alle dafür sorgen, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine nicht nur mit dem Notwendigen, sondern auch mit dem Möglichen, mit allem Möglichen versorgt werden. Das heißt, wenn Menschen auf der Flucht in Wien ankommen, dann kümmern wir uns gemeinsam mit der Stadt Wien um einen Schlafplatz für die ersten Nächte oder auch um die Verpflegung, um eine warme Mahlzeit. Und es gibt auch viele andere Menschen, die Ukrainisch sprechen, wir haben eine Kinderecke für die ganz Kleinen. Wir haben Hygiene- und Sachspenden, die mitgenommen werden können. Wir haben sogar mittlerweile auch eine Tierstation für unsere Vierbeiner. Mittlerweile waren aber auch ganz skurril Tiere schon bei uns, <lacht> soweit ich mich erinnern kann. Daher an dieser Stelle danke an jeden Einzelnen und auch an jenen von Ihnen heute Abend, der unsere Arbeit mit Spenden jeglicher Art unterstützt. Das kann Geld sein, das kann auch das ehrenamtliche Mitwirken sein, bei uns im Ankunftszentrum, das können auch Sachspenden sein oder auch ganz tolle weitere Angebote, die zu unserer Mission beitragen, denn wir haben eine sehr, sehr starke Mission und diese Mission ist eigentlich ganz einfach und sie lautet Humanity First. Und ja, wenn Sie uns jetzt alle so direkt fragen, wie es läuft, wir finden, vieles läuft noch nicht so zufriedenstellend. Das sind wir ehrlich. Wir, und das sind die Zivilbevölkerung, das sind wir, das sind Sie, das seid Ihr, sind mit vielen Dingen auch in der aktuellen Situation nicht einverstanden. Und wenn Menschen trotz Grundversorgung nicht in der Lage sind, Hygieneartikel für ihre Familie, vor allem auch für die Kinder zu kaufen oder auch viel zu lange auf sehr wichtige Termine warten, dann bedroht das ihre Existenz. Und wieder schürt das ganz viel Angst ja, bei genau diesen Menschen, die bereits traumatisiert sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und am Ende des Tages schlagen sie nicht nur einmal bei uns auf, sondern sie kommen immer wieder zu uns im Ankunftszentrum. Weil wir den Menschen zuhören, sie werden gehört. Und was diese Menschen dann in Folge dringend brauchen, das verraten sie uns. Und das steht jede Woche auf unserer aktuellen Bedarfsliste, die wir über Social Media verbreiten. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Ja, für unsere Arbeit sind die Social Media Kanäle total wichtig, sie sind essentiell und auch notwendig, um euch die Infos auch ganz tagesaktuell mitzugeben, zu verbreiten und das so schnell wie möglich. Das macht unsere Arbeit aus. Und wenn wir hier schon mal dabei sind, was brauchen wir gerade ganz aktuell dringend, liebes Team? Schuhe, Männer, Schuhe, Männer Frauen, Kinder und auch Männerkleidung ist absolute Mangelware, wird gebraucht. Alles weitere könnt ihr auf unserer Bedarfliste auf Facebook, Instagram nachlesen. Gerne dürfen wir die Spenden, glaube ich, 10 bis 20 Uhr jeden Tag, dürft ihr sie gerne bei uns abgeben. Und wenn ihr vor Ort helfen wollt und könnt, wir brauchen dringend immer wieder helfende Hände. Wir haben schon gehört heute, es gibt ein paar Gruppen, ein paar Schulklassen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr auch in der Gruppe kommt. Sehr, sehr gerne, natürlich mit Einverständniserklärung. Wendet euch gerne auch heute an Patrick oder schreibt uns ein Mail. <lacht> ja, was bleibt noch zu sagen? Eure, ihre Spenden tragen einfach dazu bei, dass wir Menschen mit einem, sehr harten Schicksal auch sehr menschlich begegnen können. Und das jeden Tag. Und das jetzt über drei Monate. Und das wird auch weiterhin unser Anspruch und unsere Mission bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle ganz einig. Genau. Das kann ich Ihnen versprechen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
2: Dank. Ähm, ja, jetzt machen wir noch einmal einen Spielerinnentausch. Darf ich euch von der Bühne wieder runter bitten? Applaus für eure unfassbar tolle Arbeit. Ohne euch würde gar nichts funktionieren. Und zum Abschluss darf ich jetzt ähm, das Team des Anne-Frank-Projektes auf die Bühne bitten. Ähm, das werden auch viele Menschen sein. Ina, Max, noch ein paar andere. Kommt bitte alle rauf und die Bühne ist, gehört euch.
11: Da fehlen noch ein paar. Da fehlen immer noch Menschen. Egal. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Max Schnürger. Ich bin der Initiator des Anne-Frank-Podcasts und dieser Podcast wurde initiiert oder konzipiert als Projekt gegen das Vergessen, gegen den Nationalismus und gegen den Krieg in Europa. Wie Sie alle wissen, haben wir heute wieder Krieg. Es müssen wieder Menschen fliehen, es sterben wieder Menschen und es werden Menschen wieder auf brutalste Art und Weise ermordet. Deswegen möchte ich Sie bitten, wenn Sie heute Abend hier rausgehen, da draußen stehen Spendenboxen für Train of Hope. Bitte spenden Sie. Bitte. Nun ist es natürlich auch so, dass sich so ein riesiges Podcast-Projekt nicht allein umsetzen lässt. Und hinter diesem Projekt stehen ganz, ganz, ganz viele Menschen, die wunderbare Beiträge, wunderbare Arbeit geleistet haben, um das alles zu realisieren. Ich würde mich heute gerne bei diesen Menschen allen bedanken und ihnen auch das Team dahinter mal vorstellen. Ich fange einfach mal an und ich rufe vielleicht noch ein paar Leute auf, auf die Bühne zu kommen, die jetzt gerade nicht hier stehen. Da ist zum einen meine Agentur, meine Kollegen von Büro Butter, die das Ganze umgesetzt ähm, visualisiert haben. Das ist der Stefan Leberer, der Art Director des Projektes. Applaus Christoph Liebendritt, Fotograf des Projekts. Matthias Beyer, Filmproduzent. Da ist die Anne Hofmann, die die Stimme, der Anne Frank übernommen hat. Da ist Alexander Wunderbar, der heute leider nicht hier ist, weil er leider krank geworden ist, der den ganzen Podcast aufgenommen produziert hat mit Studio Wunderbar. Da ist die Digitalagentur Wild, die die ganze Webseite umgesetzt hat. Da ist die Walla Gebesel vom vielseitig, die die PR mit der Ina gemeinsam übernommen hat. Applaus Anne Sotopoulos, die Leute heute leider auch nicht hier ist, die die Webseite textiert hat. Da ist Constant Evolution und ähm, Influence Vision, die das Influencer-Marketing übernommen haben. Ich habe gesehen, von Constant Evolution sind ein paar Leute hier. Vielleicht würden die auch gerne auf die Bühne kommen. Und da ist die Ina Linz, der ich heute einen ganz, ganz besonderen Dank aussprechen möchte. Die Ina hat ungefähr gefühlt alles für diese Veranstaltung gemacht. Die Ina hat seit zwei Jahren Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Sie hat die Werbeleitung übernommen, sie hat die Medienarbeit zu großen Teilen übernommen, sie hat Kontakte in dieses Projekt reingebracht, sie hat ungefähr jede freie Minute in ihrer Freizeit an diesem Projekt gearbeitet, obwohl sie natürlich einen Vollzeitjob hatte. Sie hat gebraucht für dieses Projekt, sie hat es groß gemacht und sie hat federführend diesen Abend heute möglich gemacht. Und dafür möchte ich ganz, 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 ganz großen Dank aussprechen, liebe Ina. Warte. Dankeschön. Ich möchte dem gartenbau -Kino danken, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, den Norman, dem Fre Freddy, dem Lukas, ich möchte Doges Himmelbauer danken, die heute hier fotografiert und ich möchte vor allem unseren Medienpartnerinnen und Medienpartnern danken, die uns komplett unterstützt haben bei diesem Projekt und hier darf ich vielleicht kurz das Wort an die Ina übergeben.
12: So, ich lege den mal kurz ab. Ja, ich mag vielleicht vorweg auch nochmal ganz groß Danke sagen an ähm, das Team Büro Butter. Diese Buben, diese Butterbuben sind meine Butterbrüder und sie sind mein Umami für die Working Soul. Sie sind wirklich das beste Team, das man sich wünschen kann und ich möchte nochmal einen großen Applaus für Sie bitte. Applaus Das Projekt ist deswegen auch groß geworden, weil wir unfassbar große Unterstützung von unseren Medienpartnern hatten und denen wollen wir jetzt nochmal danken. Allen voran natürlich auch heute Abend dem Falter ähm, Barbara Todt, Raimund Löw und der Barbara Brehm, die uns von Stunde eins weg unterstützt haben. Ein Ein großer Dank geht an die kleine Zeitung, Anita Janscher, die heute auch da ist, ähm, Barbara Haas, die heute da ist und Julia Zötzsch vom FUTTER. Vielen, vielen Dank. Applaus Fantastische Unterstützung haben wir auch von ähm, Radio Superfly erhalten, die uns auch von Stunde 1 weg unterstützt haben und ganz viel Werbung für uns gemacht haben, aber sie haben vor allem auch unsere Werbespots ähm, pro Bono für uns im Radio gespielt. Und zu guter Letzt natürlich Danke an den Kurier, an das Profil Nachrichtenmagazin, FM4 und den ORF. Ich muss jetzt persönlich noch einen kleinen speziellen Dank aussprechen ähm, an den T.S. Uhlmann, der extra für diese Veranstaltung nach Wien geflogen ist. Vielen Dank und ähm, er wird heute Abend noch ein Benefizkonzert spielen. Das dürfen wir jetzt auch bekannt geben. Danke. <lacht> Und ein großes Danke an Sie alle, die gekommen sind und die uns bei diesem Projekt auch unterstützen mit Ihrer Anwesenheit, die Train of Hope unterstützen. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen, für Ihr Interesse an diesem wichtigen Projekt. Reden Sie drüber, tragen Sie es weiter und hören Sie den Podcast Arne Frank. Danke Dankeschön. Du hast schon erwähnt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, Valerie, du bist die Beste.
11: Und zu guter Letzt ein großes, großes Dankeschön an alle Sprecherinnen und Sprecher, die eingelesen, die geteilt, die gepostet haben und so dieses wertvolle Zeitdokument wieder in die Mitte der Gesellschaft gebracht haben. Dankeschön.
3: Die Veranstaltung zum Projekt Anne Frank, der Podcast fand am 24. Mai 2022 im Wiener Gartenbaukino statt. Vielen Dank meinerseits an die Veranstalter Max Schnürer und Inna Linz. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter lesen sie relevante Texte zur Zeitgeschichte und zur Aktualität. Ein Abonnement des Falter hält sie auf dem Laufenden. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.